0: Uma musiquinha aqui, coisa. Quase uma limpeza espiritual na é bagunça. Se é pra fazer barulho, se é pra ter um barulho mental, ou da região que nós estamos vivendo, que seja assim, né? Talvez uma das músicas em termos de piano mais profundas já feitas. Long light Beethoven. Ela é. Pois é. Eu estou ao som de Moonlight, tentando me lembrar de uma experiência desde de manhã, que eu não consigo. Por mais que eu tente, ela não desce, ela não chega aqui. E até, eu vou deixar essa música tocando por um, repetindo um pouquinho, porque ela me, ela me lembra de várias passagens no umbral assim. Né? Inclusive as pessoas. É uma coisa, uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar. Essa experiência que eu tive essa noite foi no Umbral. Eu estava dentro de um ônibus, é o que eu me lembro, eu estava dentro de um ônibus, estava indo para um lugar, Eu estava, ele tinha, tinha um, um, uma orla na frente, o ônibus estava a uma, uma certa distância, numa certa altura, e, e as ondas, como sempre, altas, e obviamente, atrás eu olhei da gente, o outro lado do mar era bem escuro, com um morro atrás, mas eu não olhava, eu olhava para o mar, porque era quase... e eu queria, queria saber até onde, onde a gente foi, não foi, não chega, não chega, cara. daqui, tá Que corpo, velho? Esse corpo que você vê agora aqui falando não sou eu. Aqui só sou a forma como eu me apresento para vocês, tá? É, é, mas esse não sou eu, esse não é minha capacidade mental, essa não é. Hum, é parte só do que eu consigo processar. As minhas experiências todas estão no meu inconsciente. Claro que faz a minha assinatura psíquica tá aqui agora, mas você é muito mais do que isso aqui agora. E, e, e é frustrante, tá? É, é, é frustrante. Como o cara que eu tenho, a experiência está aqui. Eu, eu, é como se eu conseguisse ver, mas por mais que eu me ensine, você, você consegue entender. Por mais que eu consiga, tente... Não vem, velho. O corpo não consegue trazer. Eu consigo quase que ver a coisa toda, num lugar num quase lá no fundo mas não chega, que coisa agoniante que dá, experiência aqui é a mesma sensação, só que super amplificada, de quando você tá lembrando o nome de uma pessoa porra, aquele que pessoa, peraí que eu vou lembrar, não fala não fala o nome daquele filme e não chega, só que ainda é pior, porque você, é muito forte é uma coisa que aconteceu agora, porque o nome de uma pessoa às vezes tem 10 anos que você não vê a pessoa foi ano passado, a coisa acabou de acontecer, tá aqui flutuando sobre você, você não consegue processá-la mas é isso, vamos lá, vamos que vamos, Ah, ao som de Beethoven, vou deixar ela essa, as pessoas acham música triste, é porque as músicas em tom menor, elas causam essa reflexão, elas causam esse esse processo normal, né? todas elas, inclusive quando estão notas muito soltas ou bem feitas e bem elaboradas, os acordes, você pensa que você não sente, cara, mas você não sente lucidamente. Você não sabe o que que ele tá fazendo, mas você consegue perceber cada um deles. Sabe por que, que eu sei isso? Quando eu era criança, eu já conhecia essa música. Como outras tantas, inclusive músicas do Balão Mágico que eu ouvia, tá? Quando criança, um pouquinho mais para cá. É, e eu, quando eu ouvi depois que eu aprendi a ser músico, aprendendo a ouvir e a a, a captar as coisas, eu Hoje eu sei que aquelas notas eram aquelas, o baixo ia para terça, ou, ou o piano dava uma terça, às vezes o cara ia, ela dava diminuta, ou com nona, ou, ou a, a cromática, essas coisas todas eu já, eu já sabia, só que eu, eu não conseguia processar lucidamente, eu, meus ouvidos já ouviam cada nota, só que ele não sabia o que era. É a mesma coisa no aspecto, que é na formação da questão da, da sua percepção espiritual. Você sempre percebeu as energias, só que você um dia vai ver que você só consegue entender matematicamente da divisão o que era, mas você já entendia, já, você já ouvia, você já sentia. Tá? Vamos lá? É... Ó, o Jonathan Anjos, estou aqui, fala só uma pergunta aqui. Saulo, não sei se você já esclareceu isso em outra ocasião, provavelmente sim, mas repetir conhecimentos é uma coisa gostosa né inclusive essa é uma das grandes é a única forma de aprender se não não estaríamos inclusive repetindo 30 mil dias de encarnação e dá mais ou menos 82 mil dias 82 anos em média né se você não aprendesse através da repetição você não comeria todo dia não dormiria todo dia não tinha que ter paciência todo dia todo... a repetição é a única forma de aprender qual é a sua opinião sobre crianças que relatam se lembrar de vidas passadas ou até mesmo se lembrando de vierem de outros planetas tal? Perfeitamente normal, é, fora, claro, da curva sobre ah, um humano médio, mas normal sobre o ângulo espiritual de que elas não são daqui. Isso aconteceu agora, mas aparentemente hoje, pela era da comunicação, da globalização, um menino no Japão que se lembra da experiência, relata, bota na internet, fica o mundo todo sabendo. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora tem gente assistindo no Japão, pode assumir. Mas antigamente não tinha, então a gente já passou a entender, a gente passou a entender que o mundo só, só as coisas só, só aconteceram a partir de pouco tempo, mas não é verdade. Sempre as pessoas tiveram lembranças de vidas anteriores, sempre, sempre. Isso você pode ter certeza, é, e, e na verdade é a capacidade da consciência mesmo encarnada romper as barreiras da limitação do cérebro físico, da, da, da linha de tempo de aprendizado específica e ir muito adiante tá e lembrando de onde veio e isso é uma das coisas muito forte é o fato que você falou aqui de lembrar de outros planetas segundo algumas eu já fiz essa matemática acho que outras pessoas fizeram também e ela é super interi- ela é super sensata sobre uma linha de tempo não existindo vidas paralelas e não existindo você nascer em vários lugares ao mesmo tempo não vai, é, não, não faz sentido a quantidade de gente que temos hoje no planeta, 7.200 milhões, mais ou menos, bilhões 200 milhões, 7.2. Não cabem essas pessoas, 7 bilhões de pessoas, tendo sequer 10 encarnações na Terra, não cabe, não cabe. Se você, eu, eu fiz esse processo, na época de Jesus tinham 150 milhões de pessoas, cerca de 5% somente do que nós temos hoje, acho até menos de 5 do que nós temos hoje dois mil anos atrás aí vamos para frente, em 1920 nós tínhamos cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo menos de um terço do que nós temos hoje tá então onde estavam esses todos esses espíritos não caberiam nascendo várias vezes em dois mil anos, dá 20 encarnações se você encarnasse a cada 100 anos tá? então em tese nós somos no geral, muitos de nós estamos encarnando pela primeira vez no planeta Terra somos extraterrestres Somos. O que que eu estou bebendo? Deixa até receber uma corzinha para saber o que é. Faz sentido. Então é normal, por exemplo, que algumas crianças, quando lembrem, lembrem-se de outros planetas. Não é? O problema é que o cérebro físico tem uma dificuldade de enxergar aquilo que ele nunca viu. Às vezes está na frente dele ele não consegue processar. Clarividência. Tem uma teoria de que quando as caravelas apontaram aqui em Brasil, lá em, em Cabralha, que é Porto Seguro, lá, pra... quando elas apontaram ali, os índios imediatamente não viram. Ele via uma coisa, mas não sabia o que era, o cérebro não compreendia direito, até que pela primeira vez que eles viam, enfim, né? Quando... É uma teoria louca aí que tem. Então a mesma coisa acontece nas rememorações de experiências de outro planeta. Você sente que não é daqui. Você tem uma sensação que não é daqui. Você tem uma saudade de algo que você não sabe de onde é. Isso não quer dizer que toda vez que você tem isso, é de outro planeta. Eu sou um terráqueo, eu sabia que eu não era terráqueo. Eu sempre soube. Meus olhos, minha feiura. Porque eu sou feio para esse planeta. Porque você olha para mim e fala, Saulo, você é feio? Não, Feio são vocês humanos. No meu planeta eu sou lindo. É? Então, você, por mais que você tente lembrar você não consegue, porque o seu cérebro ele só consegue entender o que, que é uma planta, o que que é, é, é... ele não tem conhecimento de coisas que você nunca viu. Formas, ideias, às vezes não formas, sei lá de Deus de onde que a gente veio, né, que tipo de seres existiam lá. É. Então é muito normal que crianças consigam rememorar, algumas delas conseguem. E quando conseguem, façam associação, deixa eu botar minha outra musiquinha aqui agora. Façam associação, é uma outra que eu gosto aqui, era é um pouquinho menos triste. É boa também. Mas é em tom menor também. Façam associações, sem piano, né? E façam associações, ah, me lembro de não sei o que e tal. E quando você vai ver, vai ter bem embaralhado. Mas é normal e muito legal. E, e tem pessoas que lembram de vidas passadas, tem muitos relatos. Lembram onde nasceram, lembram o que, que aconteceu com ela, onde ela morreu, quem a matou, tudo. É um negócio fora de série. E vai lá, diz quem foi a mãe Às vezes um parente ainda estava encarnado, velhinho. Ele vai lá, isso aqui foi minha irmã e tal. E, e tem muitos relatos assim, muitos documentários assim, dessa forma. Que são inacreditáveis. O cara teria que ser um louco, né? Desde que, dois anos de idade, três anos, já sabendo. Eu não, eu não sou daqui, né? Muito bonitinho. Tem um relato também. É... Próximo. Eu não vou ser mais espera Mas de uma pessoa que estava no hospital, Criança. Chegou pra mãe e falou assim, mãe, é, eu.. Você sabia que quando a gente dorme a gente sai assim mesmo? Dessa forma. A mãe que assim, Lembrou de mim na mesma hora, obviamente, né? Porque filho, você sai tá tudo, tudo aí. Aí você fala assim, que essa pessoa tá no hospital, enfim. Né? Bonitinho, né? Não só vidas passadas nós nos lembramos, nós também nos lembramos de situações que estão acontecendo aqui agora. Crianças e mais crianças acompanham as suas mães falando de situações espirituais que estão acontecendo ao redor também. Não é só a distância não, coisas próximas estão acontecendo, né? Claro evidências que ela tem, espíritos que elas ouvem mudanças comportamentais a processo de processo mesmo às vezes, muitas, muitas, muitas vezes amigos imaginários que é visto pela psicologia de uma forma a, a, a ser parte da idade a criatividade, que estão clarividências também e o processo está acontecendo mesmo né? vamos lá, um abraço aí é, você o um Vamos lá, o Henrique Carmo manda a pergunta: Super Karma. Karma no sentido ruim ou sentido karma? Né? Vamos ver agora. Você deveria fazer um paralelo entre os haters? Cadê, cadê o meu amigo Ronaldo para falar com nós aí? Haters das redes sociais. Como é que fala isso, Ronaldo? E os espíritos que ficam te julgando, mesmo se você tem um processo obsessivo? Você acha que esses haters e julgadores se, se acham deus acima de qualquer lei e justiça? E por fim, qual é a carga energética que essas pessoas recebem de volta? A, a, na verdade, é, a gente, os haters é uma coisa nova. A, a gente nunca teve acesso. É, onde é que está? Uma, uma, gente, sem Ronaldo a gente fica monolínguo. nunca consegue falar. É, é, sempre existiram os haters eles estavam escondidos por não tinham vozes sempre uma pessoa qual era um hater antigamente? a pessoa lia um jornal só que ele, não tinha, ele reclamava ele não tinha onde ver cara. não tinha de falar mas ele, ele processava energia na escuridão. não o que, que aconteceu com as redes sociais? é bom isso, isso sempre existiu eles apareceram as pessoas sempre pensaram coisas negativas, sempre foram raivosas, sempre, 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 ponto. Sempre pensaram que o outro era feio, que o outro era impar, que não gostava daquela pessoa, só que elas não tinham voz. Agora elas têm, não estou dizendo que é uma boa voz, aí é outra história, mas elas têm a capacidade, e obviamente isso é um lado bom também, de demonstrarem que não gostam das coisas, que não gostam de você, de botar as suas sua forma de ser, de pensar, às vezes suas frustrações, às vezes a necessidade de carência, de chamar atenção tem gente que chama atenção com raiva, inclusive é uma técnica, tanto é verdade a quantidade de canais no Youtube de pessoas que fazem, são haters ele é assim, fulano não sei o que, vista de fofoca piorada né, a intenção dele é pega um assunto do momento, que a intenção é visualização a intenção é dinheiro, pai, vai ó é só isso cara que bota o título lá, tal, e é é, é é o que é normal, não tem problema, faz parte, é um sistema, espera lá, tá tudo certo, só que qual é o preço que o processo acontece, fazendo um comparativo disso, é a, a, o processo magnético, porque a pessoa em tese para fazer algo disso, ela em tese ela já vibra assim, ninguém faz um canal sendo um, um hater, ou faz um perfil sendo um cara que por acaso, o cara tem uma vibração assim, e tem um pensamento assim, isso faz parte dele, não tem aqui crítica, nada, é uma pessoa, é o jeitinho dele, e ele só conseguiu ter voz, e percebeu que na voz do hater, existem muitas pessoas que gostam de ver o babado, gostam de ver, pegar pipoca, ver a confusão, eita, quero ver a cabeça rolar, tá aí, tem um amor nesse processo, existe um, é como é que você está passando aqui, Enquanto a maioria olha pro cara que caiu de moto, tem gente que vira o olho pra cá e não quer olhar, quer ir embora. Não, não, não porque não quer. Não quer levar o que tá acontecendo, não posso ser útil em nada. Né? Tem gente que olha porque tem medo de ser um parente, tem outro que olha porque pode, pode ser quem conheça, mas tem gente que não quer entrar naquela energia. A maioria, quando passa uma é piadinhas, ó, eita porra, a cabeça rolou ali, ó. Olha os olhos. A maioria, mano. Então mesmo essas pessoas que seguem essas pessoas aí elas querem ver o circo pegar fogo quer ver gente se lascando mas sentado na cadeira da pipoca falando, Eita! é a mesma pessoa que ia para a arena antigamente que não tinha coragem de matar ninguém mas ele ia lá para ver o leão comer a perna do outro o gladiador enfiar a espada no pescoço do outro ele ia lá para ver e desejava tal é um, é um procedimento que é, é um padrão vibração é, esses, essas pessoas com esse padrão de pensamento, elas são as mesmas que desencarnam e ficam num... não estou dizendo que essas vão para um não é isso. Vai os ápices da situação de como a pessoa é magneticamente. Mas os espíritos são os mesmos. Quem julga raso, por definição, não tem... não tem profunda compreensão. Quanto mais profunda é a sua compreensão, menor é o seu julgo por uma compreensão superior. Eu estou falando de uma compreensão de... olha rasa, não, crime, mata, preso, isso aí é rasa, aqui eu não só, no processo da profundidade, por isso que eu digo que amor é inteligência, é observação, é compreensão, é lá no fundo, trazer um panorama maior, é quando você inclusive já passou por várias injustiças, de pessoas que olham para você no raso e falam, ah, isso aí não vai, nem sabe quem você é, é verdade, né? e faz uma análise errada só a sua, sua personalidade, e você sabe quanto injusto é isso. Então você sabe na sua própria pele quanto é ruim. E você e, e tem gente que faz isso pela questão do pago o preço, né? É aquela velha história, eu vou falar mal. É, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vou ter minha vou ter o que eu quero, que é a visualização, e tem também os caras que eles são assim, esses são esses são fogo. Inclusive, faça faça o teste, um dia você conseguir ficar famoso, fazer um canal, você vai perceber que pessoas menores com canais menores, Vamos começar a tocar em você para chamar a sua atenção, e para ver se você cai na pilha, porque para eles é muito importante que aquele cara que está lá em cima, fale o nome dele, então a única coisa que uma pessoa em tese nunca deveria fazer, é dar atenção a eles, esses haters, a técnica é isso também, acontece seja espiritualmente, ou seja aqui no físico, espiritualmente eu faço exatamente assim, sai do corpo, direto, de vez em quando, isso varia, né? Depende da experiência, depende de como eu tô. se eu ando num braço, se eu tô em determinada então vou passar por uma coisa. Ou se é uma questão obsessiva específica. Quando acontece, eu normalmente não dou atenção. Ele Vem aquelas, aquelas, aqueles ataques, né? Que, vou matar sua mãe, vou pegar você, não sei. Sabe, já ouvi até isso. Sabe, sua mãe foi eu que matei. Pô, você é forte, velho. Imagina, aí eu, eu já sei, eu já tenho até a resposta certa. Rapaz, imagine se você tem capacidade de matar uma pessoa, ele queria me aborrecer e não conseguiu. Imagine você trabalhando por bem, meu velho. Que coisa legal que seria. Imagine você curando alguém. Porque você tá usando sua inteligência por mal, não é não? Mas eu matei sua mãe. Eu falei assim, que bom, você é um cara capaz. Não vai ficar bravo não? Os caras ficam nervosos. Fui eu. A intenção, na verdade, é criar uma forma de bagunçar com você. Mas você não pode entrar lá dos caras. Eu falei, porra não matou não, minha mãe está viva, em algum lugar lá, inclusive liberta aqui nesse você ajudou ela no final, porque ela estava aqui presa na encarnação, saiu super bem, está bem, na dimensão, você está onde? Hum, papai, isso acontece lá fora, é o mesmo padrão energético, não tem a menor dúvida, o jugo raso, normalmente ele tem fundamento de chegar a algo super egoísta, ou não tem fundamento, de, ele não está não analisando o outro, ele tem fundamento de destruição, ninguém briga com, um, um hater não tem fundamento de crescer alguém, deixa eu fazer uma crítica construtiva, não, é destrutivo a intenção é ou eu ter o retorno o mais rápido possível sobre as minhas intenções, ou fazer a destruição o mais rápido possível por uma questão de vingança ou chamar a atenção o mais rápido possível e, e a dica que eu, que eu se eu tivesse que dar, era simples não dê atenção deixa eu falar, não dá, a única munição que eles têm, não dá não dá não vi, não sei, cadê? Porque às vezes a pessoa não percebe, eu até falo isso para um, eu tenho um amigo que tem um canal, e atualmente é, ele fala muito sobre o Covid e tal. E começou em alguns momentos a receber algumas críticas, o que é normal, a gente vive uma fase de polaridade, de pegaram isso, transformaram em questões políticas e tal. É, e aí eu falei, ele fez um vídeo, eu cheguei, rapaz, ó velho. Quantos, quantos seguidores você tem? Tal. Porra, velho. Quem foi que reclamou? Dois? Sabe o que você está fazendo? Você está pegando duas críticas e espalhando para 30 mil. Não faz isso, porque o cara amanhã vem de novo porque ele conseguiu a munição que ele queria a atenção, às vezes. Ou desestruturar, que era isso que ele queria fazer. Ele queria mostrar que ele se ele, ele sentiu poderoso. Então você não faz, não faça mais. Simplesmente continue o seu projeto, você com consciência, com calma, vai em frente, faça o processo, direcione e tá? tal. E as outras, sabe o que você, você avisou as outras 29.898 pessoas que duas estavam chateadas, não faz sentido você fazer isso. Eu falei, esconda-se, estratégia, cocô, pai, velho, raide. Cadê o Ronaldo? Ah, Ronaldo, você tá fazendo falta aqui hoje. Isso está acontecendo a mesma coisa, eu digo pra você no astral saia do corpo, ignore o cara falou não beleza pai se aprenda a receber a pior ofensa e levar de boa, você não vale nada, mas eu gosto de você, realmente pai mas a galera gosta de mim não valendo nada, eu não gosto de você, é outro cara, mas eu gosto de você, aí você tem que estar tá, o tempo todo, criar uma forma, a pessoa te ataca, você desvia pelo carinho, você não, você não, se bater, amortece, bate no peito, sabe, a bola quando vem, se você levantar o peito, ela, você perde o domínio dela, a única forma de você dominar a bola é quando ela bater cedo aquela recuadinha para ela poder morrer direitinho ali. É o mesmo processo. Né? Beleza, pai. Você mata a ofensa. Com calma. E a tendência é que o kick dela vai voltar pra própria pessoa porque se fosse energético, Deixa eu falar. Quando alguém lhe dá um presente e você não aceita, se eu mando pra você pelo correio uma coisa e chega aqui e você fala, não aceito, o que, que acontece? Ele volta pro remetente e não que você queira que retorne não é isso, toma aí de volta, miserável não, mas meu irmão eu, isso não é meu não se não é meu só pode ser seu, né? é? uma normal não é não? abraço aí Henrique, e façamos isso nunca dê, cara, vê um comentário nervoso não entre não, ele tem que ouvir que eu vou falar, porque tem que ouvir tem que, ver. que verdade a sua? não, porque ele falou injustiça Mas para que você tem que responder direto aqui? Porque tem que mostrar que eu tenho razão, que não sei o que, que isso é um absurdo, quem sabe eu consigo despertar. E se você estiver errado? É, mas eu não estou, como que você pode saber que não? Então Não gaste energia com isso não, papai, deixa para lá, passa adiante, é leve, porque se você gastar, só isso que vai acontecer, você vai gastar energia, sabe quais são as chances, de forma radical de você conseguir mudar a opinião de alguém brigando na internet hum? grande abraço aí a Laís Domingues fala aqui equipamentos eletrônicos e presenças ou ataques espirituais podem estar relacionados em poucos dias vamos lá vamos aprofundar presenciei indiretamente duas situações de queima de eletrodomésticos no mesmo momento de assédios pesados ou pelo menos a repercussão deles obrigado assim acontecem não pela, só pela negatividade mas pelo processo da densidade existe um paralelo ainda desconhecido por nós mas nós iremos conhecer eis aí aonde entra inclusive a TCI Vários testes que existem de mudança de frequência de rádio. O cara pega a TV aqui, bota a TV, aquela, aquelas TVs antigas que ficavam em, em fora do ar, né? Aquelas imagens de chuviscando. Aí ele pega a câmera, aponta para ela. E faz... Tem vários experimentos que ele começa a fazer, modificando às vezes luz, formas e tal. Que começa a perceber que de alguma forma que a gente ainda não entende perfeitamente existe uma interação entre os eletrodomésticos, sistema eletromagnético, a dimensão energética e a interferência espiritual. Ainda não está claro, mas eu tenho certeza, isso pode anotar no ano de 2020, tá? A gente está falando isso aqui no dia 20 de julho de 2020, em às 10 para as 5 da tarde, e alguém falou lá no passado, que fui eu, que A grande mudança que vai existir e a coisa que vai modificar nós será um 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 equipamento que vai fazer o acesso interdimensional. Um cara vai conseguir fazer. Você pode anotar o que eu estou falando. Eu tenho certeza disso. E a gente vai. O primeiro contato vai ser entre as dimensões. Antes dos extraterrestres, tá? Vai ser isso aí. Porque tá claro que é isso, já vi algumas coisas fazer, não tem como não ser e essas interferências elas acontecem com pessoas pesadas, ou pessoas com magnetismo, pesadas quando eu falo não é negativa não, elas estão tão energeticamente intensas pessoas que tem principalmente ectoplastas, médios de densificação maior, médios de efeito físico, ou alguns aspectos específicos elas queimam lâmpadas Ela, tem cara que desliga a porta de luz meu pai ah, não é não? É. Não, desliga! Porra, velho, você vê de você acender e você apaga, é porque a interferência eletromagnética da padrão que ele tá vibrando, não é, não estou dizendo que é ruim, não, não é isso. Ele queima as coisas, ele tem a capacidade disso, Queimos, queima a lâmpada. Um monte de gente acontece. Ah, é por acaso? Leva o cara para sua casa? Então, velho, você vê que não Bora não, 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 não leva para você. Então, vem cá ficar comigo um pouco, compre um estoque de lâmpada e tal, e de, principalmente, de, de, de maracujina, para ficar calmo, tá? Né? E, e você vai ver que interessante que vai ser. É, e há uma relação ainda não compreensiva, mas eu vou, Outra coisa que eu falei, já falei isso algumas vezes, só vou falar rapidamente para ficar registrado nesse ponto aqui. Uma certa vez, mais de uma vez, mais uma específica, eu estava deitado e, e no meu computador, era um MacBook. Eu programava a faculdade, eu tava fazendo um softwarezinho, então eu tava ficando muito tempo discordado, eu fui a única pessoa que fiz a parte sozinha é, em, em, em Objective C. Aí eu passei muito tempo programando sozinha, tinha que acessar um web service, era uma coisa super chata para fazer via código, principalmente sozinho com o, o em linguagem diferente de que todo mundo tava fazendo. Então eu ficava muito tempo ali, teve uma hora que eu, tava, eu fiquei com muito sono, eu peguei o. O Macbook fechei. E tinha uma mesinha em cima de mim. programava deitado na cama. Sabe? Eu ficava quietinho, ouvindo musiquinha e tal. Eu fechei ele. E apaguei. Cara, ele tem que atender para ser projetivo. Com um sono grande. Foi muito rápido, né? Eu vi, eu tirei minhas mãos. Vi aquela mão transparente. Vi a mesinha em cima de meu colo. Com um computador hibernando. Foi aí que eu tive uma ideia. Nunca deu certo. Passei minhas mãos pela... Cima do computador e senti o campo magnético do computador hibernando. Aí eu passei minha mão mais embaixo, assim, continuava sentindo o campo magnético dele também senti a textura da mesa. Voltei minha mão, continuei sempre, fiz várias vezes isso, tendo certeza, pelo menos da sensação que eu estava tendo enquanto interiorizado em catalepsia e aspar as paras mãos em paraprojeção, projeções parciais. Eu passava as mãos por ali e sentia o campo magnético, tanto do notebook quanto da mesa, como a textura da mesa. Aquilo da hora que eu voltei pro corpo, que eu tava tá no corpo, mas escatelepsia projetiva já é uma projeção astral, ou meia boca, mas é. Eu pensei, cara. Se eu consigo sentir as energias com o corpo astral, significa que eu estou sentindo o campo magnético com as energias. Porque a única forma de chegar no corpo físico, eu sei disso, trabalhando as energias, é, é fazendo com que passe pelas energias. Porque o corpo astral não tem acesso ao corpo físico. O que tem acesso ao corpo físico são as energias. O que faz o corpo astral ficar interconectado ao corpo físico são as energias. Então significaria dizer que de alguma forma eu poderia criar alguma coisa que fizesse a leitura desse campo. Aí o que, que eu fiz na loucura? Eu fiz um programinha em Java bem rápido, eu peguei um códigozinho na internet, abri um método simples de rede, de network, e aí eu e botei um wave. Então que, qual era o sentido do programa? Ele, ele só fazia, ele só tinha duas coisas. Eu, 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 inclusive, depois eu simplifiquei criando um código mais simples, tirei o um método, porque o método em tese teria que ter. A, a, o cara teria que ter a mesma API do lado de lá, então eu queria uma coisa mais solta, fora de método, onde só poderia digitar o 0 e 1, um, que seria a bit, a melhor formação possível que você pode enviar dentro de uma rede, uma onda, né? E eu fiz o seguinte: eu, deix, eu criei um, peguei um roteador, eu deixava a rede sem senha e modificava de vez em quando a banda, porque eu não tinha condições de fazer outras coisas. Aí deixava ligado, deixei com um, um notebook velho que eu tinha lá, que Java roda em tudo, né? eu deixava lá ligado numa caixinha de som super alta e, e peguei o código imprimi, botei do lado e falei assim, eu deixava em aberto o Notepad atrás da, do procedimento que estava rodando num computadorzinho Windows, isso aí, é, aí e deixei falando assim, se tiver algum espírito por aí, expliquei a rede é tal, tá sem senha o código é esse, não precisa de nada só vai precisar instalar, obviamente, um interpretador Java, eu espero que você consiga aí do astral, vem aqui, copia esse código, foi o que eu pensei executa ele e joga qualquer coisa aqui, que automaticamente quando executar, você já vai logar aqui nesse, nesse chatzinho né? que era um IP lo- interno lá local que eu tinha feito aí o cara aqui ia entrar na rede e eu tentei várias vezes fazer com que eu... E o que eu pensei? Eu vou sair do corpo, ver se eu encontro alguém e falo Vá lá, velho, por favor, você tem algum, conhece algum espírito programador aqui? Tem algum espírito que programa? Não é possível que você só dê passe aqui. Tem alguém que sabe fazer um Isso Não é possível. Então eu vou ensinar. Claro que deve ter, né? Tá lá, vamos no computador lá embaixo. Vai lá pegar, não custa nada. Joga uma informação, porque eu vou conseguir falar. Tem vida inteligente aqui. Quem é que tá mandando isso aqui, velho? Me explique. Da onde tá vindo? Alguém logou? Vou botar a senha na rede agora, porque pode ter alguém logado aí, né? alguém tinha que ter pego o código para entrar tinha um mínimo de código né? e eu tentei e tem um código guardado até hoje os dois, tanto que tinha um método como que estava em aberto para tentar fazer o um negócio, ter alguém que pudesse. infelizmente não, ninguém ah, me levou a sério nesse escono lá, falei rapaz, me leva a sério, eu não consegui mas tenho certeza que em volta e meia isso vai acontecer, ou de alguma forma ou de outra, tá? alguém vai entender e os equipamentos eletrônicos serão, assim como já são a grande alteração da nossa sociedade. Ninguém hoje vive sem. Inclusive, você só está conseguindo assistir isso hoje porque tem equipamento eletrônico, né? Vamos lá. A Rita Araújo mandou mensagem aqui. Saulo, poderia falar sobre crianças que drenam nossas energias? Seriam alminhas, cebozinhas ou influência energética dos pais? Obrigado. Rapaz, olha... Amiga Rita. Rita é o seguinte. O que é uma criança? É um adulto pequeno. Porra, salvo. É um espíritozinho encarnado. Tá? Um corpinho... Inocente. Olha assim e fala... Oh, tão purinho. Tão inocente. Inocentes são os cachorrinhos, pai velho. Que com certeza não fizeram nada na de malvado proposital na vida passada Os gatinhos e bichinhos. Ser humano não tem mais condições de ser inocente, porque ele já tem o que a gente chama de um pouquinho de livre arbítrio, que é a capacidade de poder, caso queira, fazer o mal e faz. Né? Então essas pessoas quando vêm pra cá, imagine, pai velho, que Lampião nasce seu filho. Você tem um bebezinho que é Lampião encarnado. Que o cara matou, roubou, estuprou, invadiu, nem né? Botou pra quebrar. Entrava na casa dos caras lá e, botou... e nasce pequenininho. Você acha que a energia do bichinho vai ser como, meu pai? Não, é um bebê purão. Isso se ele tiver inteiro porque a quantidade de atrocidade que eu estava estudando os negócios que esses camaradas fizeram não vai nascer não o bebê tão bonitinho já vem com a peixeira, assim... Ah, tá mandando o que cama da peixe eu furo o coxinho Desde pequenininho o menino já não vai ser né vai ser né? então é normal que a assinatura psíquica dele seja uma assinatura né, de cangaceirinho Desde pequenininho. Vai ser o okay, que, velho? Mas não é, não. Você quer que vire, pera, pera lá, pai. eu pego, eu pego um, um, uma cebose e boto dentro dali. Um bebê. Falo, não, porque é puro. Não, pai, velho. Por mais que ele não consiga, olha. Salomão, mas será que na infância ele não tem o um mínimo de processamento? Sim. Ele não consegue ainda processar a personalidade dele no consciente da forma proporcional que um adulto com certeza consegue. Mas que ele vai ter a assinatura psíquica dele embutida no inconsciente ali, vai. Na mesma proporção que depois ele só vai conseguir fazer mais ações no consciente. Quer dizer, em caso ele realmente tenha essas induções ainda, né? Mas vai ser... Você pode... Não tem jeito. É daí que vem as alminhas cebozinhas, tá? Que desde pequenininhas são serizinhos. Hitler já foi bebê. Foi, pai bonitinho... olha... Ah. quantos outros não foram? pessoas que crescem... por motivos que você não ia é, tiveram acesso à educação tiveram acesso... a por assim, porque como é que da onde vem? às vezes na mesma família, um é super tranquilo, a outra pessoa não tem jeito, a educação foi a mesma né? Então daí vem esse sistema energético, vem da assinatura psíquica. Isso levando em consideração que tiveram e teve a encarnação do planeta Terra. E se, e se com certeza também é um extraterrestre que da onde veio um planeta similar e às vezes até um pouco inferior ao planeta Terra ou até um pouquinho inferiores, não como aconteceu com a teoria do planeta dos exilados de Capela, que era um planeta em tese no mesmo proporção. E o planeta da Terra está hoje, o planeta evoluiu, esses seres não acompanhavam o negócio. Daí que vem a ideia do, do planeta Chupão e tal. Aí vai puxar a gente aqui que não está seguindo. Tem uma teoria que diz que o fim dos tempos, né? O fim dos tempos é é quando os seres, é uma teoria também, que não estiverem acompanhando a evolução momentânea, que o planeta vai mudar de degrau, passando para a quarta geração, o planeta de regeneração, e tarará, tururu, que demora que só se topou, tá? É, não é tão simples, tão rápido, como a gente se imagina. Esses seres já não vão encarnar mais aqui. No entanto, se esses não estão encarnando mais aqui, muitos outros já estão, né? Muitos outros, porque o planeta Terra, em 100 anos, mais do que triplicou a quantidade de gente que está aí. Ou então, está dando muita oportunidade a muita gente, ou já está vindo gente de fora para cá. Porque não é possível. Está entrando muito mais do que está saindo. O planeta só cresce. Só cresce. Então, já está chegando gente melhor aí, ou ainda está chegando igual? Porque você tem vida... A humanidade realmente, aparentemente, está melhor. Não está pior, não. Tem gente que acha que está. Não, não tá. Não está. Há uma consciência, há um respeito, há, um, há, um, há até uma cobrança extrema sobre atitudes que, outra vez, ultrapassa um pouquinho do limite, mas talvez seja necessário, como politicamente correto. gente está sofrendo com isso. Quando o cara vai fazer vídeo e tem que saber o que vai falar, tem que tomar cuidado, tem que direcionar. Aquelas ideias mais extremas não são mais aceitas, alguns termos já não podem mais ser utilizados. As pessoas não estão aceitando mais. Então. De certa forma, me parece que tem uma geração nova aí, de, de extraterrestres, provavelmente, que não quer saber de negócio de. de, de as pessoas não dão uma risada para os mesmos motivos. Piadinha falando mal dos outros não pega bem mais. Entendeu? Não, não sei o que tal. E os humoristas estão sofrendo, que são condenados, e, e de forma. É, alguns ainda ficam no conservadorismo. Não, antigamente era melhor, velho. De certa forma é melhor assim, velho. É muito melhor, porque hoje eu estou encarnado aqui, amanhã eu estou encarnado lá, tá? Aí o pessoal não tá muito pior que isso não tá não, cara. Você já viu, tem um documentário na Netflix. Deixa eu ver se eu tô aqui. Que fala sobre. que conta a história da segunda. da história da Segunda Guerra Mundial. Vai ler, vai ouvir. Desde a hora que a Alemanha entrou na coisa, que o Japão se envolveu com os Estados Unidos. Cara, quão ser humano pode ser ruim? Enquanto ele foi ali você tem noção do que é uma guerra, do que que é isso, quantidade de corpos acumulados em cima, de bomba que joga na cidade, destrói um prédio inteiro com a família toda dentro, sem ninguém sequer avisar, a Alemanha inteira foi acontecer isso, em vários lugares, do, do Japão também, então por aí você tira, como a, a gente não entrou, diz que não, parece que não vamos, mas ainda tem alguns lugares no planeta assim, em terceira guerra mundial, tal, que a gente sempre fala disso, e eu acho que é, tem, é difícil a gente fazer isso. Até porque se acontecer uma próxima guerra, meu irmão, é uma bomba só. É bom. Né? Se cada um jogar uma bomba na cidade, cara, desencarna todo mundo. Né? Vai o espiritual. Eu acho que a humanidade está melhor, assim. Ela tem consciência das atitudes, tá? ainda tem muita coisa a melhorar. Mas ela está melhor. Ela não está tão ruim, assim. Ainda tem alguns riscos. Eu não acho que a gente está fora de uma iminente possibilidade de, eventualmente... a gente acordar de manhã cedo, parece... Você nunca achou que isso poderia acontecer, não? E às vezes eu acho, às vezes eu tenho a sensação, rapaz... Às vezes eu tenho a sensação, eita porra, tô com aquela impressão da ruim. Às vezes é uma maluquice que você vem do astral. Que você vai abrir um no site de notícia assim, vai estar tá lá... É, Coreia do Norte joga uma bomba em Coreia do Sul. a Coreia que é ali que o negócio acontece lá, né? Ou, ou, ou um maluco dos Estados Unidos que joga uma bomba não sei aonde. Você sempre vai, ou uma coisa absurda, até esse momento que a gente vive a gente se acostuma a avisar, ninguém sabe se isso que está acontecendo não é uma guerra biológica também, né, por questões financeiras, para diminuir a intensidade de alguns países. Eu acho que nós estamos melhores. Não tão bons, mas não tão ruins também. E é bom, é bom que a gente sofra um certo aperto sobre coisas erradas que a gente fazia. Piadas erradas, forma de falar errado, preconceitos... Não represição, não aceitar essa coisa de ficar definindo, não, defendo a família, não, cara, algumas coisas precisam. De- tem que, claro, tem um mínimo de respeito e tal. Mas não sem diminuir os outros. Dá pra fazer tudo junto, é O importante é se amar, véio. O resto. Beleza, tá tudo certo. É só não cair nisso. Tem a pessoa que fala aqui que quer é a receita do Charlotte. Eu vou fazer, tá? Vou fazer. Então sobre as criancinhas. O tomou um sustentado que eu falei agora aqui. Vem cá Mel, vem aqui. Tome. Meu povo aqui, vem. Tome. Deixa eu ver se ela vem, Vou botei uma puma aqui. Ela tá uma gracinha, tomou banho. Fica aqui comigo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. <risos> Vou pegar ela, tá linda. Vem cá, vem. Tome. Ela sabe que eu vou pegar ela, não vem nem a pau. Vamos lá, mas ela vai vir. Eu botei uma, uma armadilha para ela aqui. Deixa eu pegar agora. Eu vou pegar perguntas com pouca resposta aqui, tá? Com pouca curtida. O Enzo, o Enzo faz uma pergunta aqui. É possível pessoas no plano físico ver alguém projetado? Minha avó. Porra, meu, você não veio, velho. Toma. Toma. Toma aqui. <risos> Tem que enganar ela para ela vir. Toma aqui, ó. Toma. Não vem, não, velho. Filho da mãe. Deixa ela chegar aqui que eu vou pegar ela. Minha avó tem 60 anos e é totalmente lúcida me contou, com os maiores detalhes, que eu apareci na casa dela do nada e não dizia nada, apenas observava o ambiente em questão de segundos eu sumi. Logo em seguida, ela me ligou em casa para perguntar se eu tinha ido lá mesmo, eu estava vendo em casa, eu acordei com a ligação dela e estava dormindo. Porém, e se isso foi uma projeção, eu não me lembrei. É possível, na verdade, em tese Enzo, é mais fácil. Pela, olha, pela lógica do padrão de densidade do corpo físico e não estou falando de negativo, estou falando de densidade, tá? Um bolo de chocolate, conforme eu falar, é denso e não é negativo. É bolo... É mais fácil ver um pessoa encarnado fora do corpo do que um desencarnado. É mais fácil porque você tem energias físicas conectadas ao corda de prata, que faz o procedimento desse. Te peguei! Você caiu, eu sabia que você ia cair na minha armadilha. Aqui, olha como tá bonitinha, tem até assim ai ah, meu Deus! Calma, olha para lá, olha. Olha que bonitinho. Eu tô indo aqui, que ela vem da cocô. Eu sabia que você vinha, Eu sabia que você vinha. Tá cheirosa? Não É é, é mais fácil em tese. Tá? Que a sua avó veja você fora do corpo Do que um espírito de outro lado É possível que veja um espírito densificado também Mas como você tem corpo físico E ela também é energia mesmo Ela pode te ver sim tá? Ela é clarividência sua avó Porque para ela te ver, ela já é um procedimento normal dela né? Não é não? daqui para você ver ó. Aqui ó. Olha lá, bonitinho A outra tá por aí, só que ela não fica aqui. Chamar a outra aqui só tem um jeito, ela só vem se tocar a campainha. Ela tá, ela tá intocada na cocô agora de noite Agora é, agora é essa hora. Se tiver alguém chegando, ela vem correndo. Já essa aqui não está de perto. E é por isso que a sua avó tá te vendo, tá? Então é possível que você tenha ido lá assim, que ela tenha ali visto, você só não lembrou, tá? O fato dela, inclusive, ia dar coincidência de você estar dormindo, né? Então, há é uma possibilidade. O que aumenta as chances é o fato de se, e sua avó ser é clarividente. Se ela viu você, ela vai conseguir ver, eventualmente, outras coisas. Né? Não tenho a menor dúvida. Muito estranho ela falar para você, eu vi você aqui e te ligar. Então, significa que ela tem conhecimento espiritual, né? Você ainda está acreditando no negócio, né? Toma aqui um pouquinho, vá. Só que você vê? Um pouquinho de suco de limão. Bem pouquinho, só botei. Melei o dedinho assim, botei pela mão Para não cham... fingir ser enganada, né? Me chamou me enganando. Toda vez que chamam, eu faço alguma coisa para entender que quando eu chamo, realmente ela vai ter no mínimo alguma coisa. Né? Então foi isso, Enzo. Eu acho que é possível. Pergunta sua voz, é suco de limão. Sério? Não, tá até? Sente o cheiro aí, pra vocês verem. Suco de limão? Nada! Isso é vodka! É não, rapaz. Suco. Tô ligado. Suco de limão. Você acha que o cara ia tomar vodka? Um copo desse tava cheio. só ia tomar um copo... Nossa. Suco de limão, rapaz. É suco de limão, É não, rapaz. Acho que eu não bebo, não, pô. Se quiser, era eu que eu bebesse, essa galera aí, meu sogro. agora galera não bebo. Uma das frustrações do meu sogro é não beber. Não, mas não, você toma a sua aí, eu tomo o meu aqui. É vodka, eu ligado, não me engane não. Tá bom então, sabichão, sabe tudo da vida alheia. Pergunta da Bruna Muniz. Eu sabe porque eu eu, eu tomo, como eu não gosto, vou dizer a verdade Camila, eu não gosto de água. Só quando eu faço exercício, então o que eu faço? Eu faço suco de limão bem leve, com quase nada de açúcar, vezes quase nada, tá? E tomo várias vezes por dia. Quase, boto, é como se fosse uma água com limão, assim. A única forma de eu tomar bastante. Eu acho água sem graça pra caramba, Tomar água? Pô. É sério, pô. Esse tipo, não eu tô falando, eu tô sendo sincero: as pessoas são faltando mesmo 4 milhões de litros de água por dia. Assim, eu não, eu não, é. então eu uma forma de eu aprender a gostar do negócio é assim: eu acho que é uma forma, né? Mas é, é, é verdade: eu queria uma forma de beber. Então, vários dias, mesmo uns 3 litros por dia, é um limão, né? Protegido. A prática do reiki pode atrair espíritos. Pergunto por quê? Geralmente aplicamos ou enviamos reiki a uma pessoa, a um grupo específico. Mas a movimentação energética pode atrair outros espíritos também. Não só a movimentação energética, o fato de ajudar. Não é a sua energia, às vezes, que vai chamar a atenção, que também vai ser. Os espíritos carentes virão. Normal. Você está tendo uma coisa de sobra, terão... Espíritos, será que eu posso descobrir que pode um dia e volta. O problema é que quando você envia reiki para uma pessoa, ah, vou enviar reiki para minha amiga. Sua amiga estava com depressão. Sua amiga estava triste. Estava com obsessão. Um espírito que estava planejando alguma coisa. E você vai lá e faz uma interferência no planejamento do camarada. O que, que vai acontecer? Ele vai ficar nervosinho. Deixa eu botar minha plantinha para cá. Não dá para ver, mas ela está ali. Ele vai ficar nervosinho com você. E, e aí, você vai sofrer algum padrão de influência por repercussão de amparo. Um Normal, deve-se fazer, sempre. Sempre continue ajudando, mesmo que o mundo bagunce contra você. Você, ah, não, não vou fazer mais. Não, vai fazer mais o quê? Vai deixar de fazer o bem por causa de gente doente? Não. Faça o bem sempre. É, é, isso vai atrair espíritos para perto de você, mas também atrai mentor. Então, tem horas. Que vem uma grande mudança positiva no ambiente, você se sente super bem, as pessoas do lado são ajudadas sutilmente, às vezes uma pessoa estava doente melhora porque você está movimentando muita energia em função dos outros. E tem hora que do nada, até protestar se você a repercussão da sua ação tem uma geração. Reação que é preciso ser respeitada. Existem seres conscientes ali que não gostam. De vez em quando você sente um peso fora do normal e as pessoas do lado se comportam estranho por uma influência de assédio que chega fortíssimo no ambiente você precisa se acalmar. Faz parte, as duas coisas vão existir juntas. E elas às vezes estão... O que vai acontecer é que às vezes você até vai ser testado para saber se você está apto a ir para a próxima fase, que os mentores não vão deixar. Muitas vezes você quer ir para a próxima fase sem estar pronto para essa. E quando você Ah, eu já sei fazer. Não é só fazer. É saber se você está apto a repercutir a, 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 a a comportar-se bem sobre as repercussões do acontecimento. Vamos ver como é que ele vai fazer. Ele está mexendo no vespeiro aí. Vai vir uma série forte para cima dele aí. Vamos ajudar, mas vamos observar, porque senão a gente já não deixa ele ir para a próxima fase. Deixa ele se acostumar aí, fica estacionado nessa daí. A gente, que, qual seria a próxima fase? Uma intuição, uma coisa que você tenta fazer, ou uma coisa que não vai dar certo, você não vai conseguir porque eles dão uma barrada, porque é, um, é uma apelação que é um passo maior do que sua perna pode acontecer. Muita gente acaba dando esse passo e não conseguem, enlouquecem. O que, que acontece com artistas? O que, que acontece com pessoas famosas, com youtubers que crescem não tem um padrão de percepção? Eles começam a andar em ovos, salto alto, se pedem no aspecto geral. E ao comportamento, ele sai no retorno energético de comportamento que às vezes pega pelo orgulho, às vezes pega pela vaidade, a arrogância, e às vezes ou para a sensação de super poderoso, ou a sensação de E, e coisas que isso, isso é o atual momento que as TVs perderam força para essas pessoas que estão acontecendo. Essas pessoas pegaram a bagagem isso aí, né? Hoje em dia, o YouTube tem muito mais audiência do que qualquer televisão do mundo, né? E quem está estão sendo assistidos inclusive as próprias televisões migraram para lá. Porque se não fizessem, e não consegue acompanhar, e é muito importante o poder financeiro, o poder da comunicação, o poder da atuação, não consegue acompanhar algumas pessoas com uma grande capacidade, de se lá, independente de qualquer coisa, né, de fazer, ainda que de uma forma não positiva, a capacidade de indução lá. É, essas pessoas começam a ajudar outras pessoas, de certa forma, e às vezes não só ajudar, energias estranhas, às vezes dá um conselho, mas energias estranhas de inveja, energias de, de desejo, que estão chegando a essas pessoas também, que às vezes é um padrão de assédio de pessoas encarnadas e não desencarnadas, e essa energia, essas pessoas enlouquecem, não aguentam o senso, não aguentam mais, não conseguem mais ficar em paz, não conseguem lidar com aquilo tudo, e aí elas acabam sofrendo as consequências energéticas por isso. É um padrão de assédio altíssimo. Acontece com muita gente que começa a usar drogas, ou começa um monte de desequilibra é, para poder manter um nível de sensatez de realidade. É, é muito complexo. É, precisa pagar psicólogos e procurar ajuda porque não consegue mais manter a mesma repercussão junto. É, então tudo que você faz tem uma reação. Seja você ser um passista, ser um reikiano, você ser... Alguém que vai para a igreja, alguém que faz preces dentro de casa, alguém que faz técnica dentro de casa. Você começa a mexer em energia de ambiente, na sua própria casa, mas sem ajudar ninguém fora, você já mexe com os moradores dali. Você acha que você mora com quantas pessoas? Você? Hã? Tem quantas aí na sua casa? Você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio? Quanto é? Você e sua avó? Você e sua mãe? Você sua mãe seu pai? Dois irmãos? Você acha que, que, que só moram vocês aí? Até você mora, não, não mora sozinho, sim. Você acha que não tem alguma coisa sempre passando por perto e se não tiver o vizinho vai a mexer energia aqui, mexe energia em cima, embaixo, do lado onde você mora, né? Então é, tem existe um procedimento de, 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 de energético fortíssimo de repercussão do que você faz. Então essas pessoas elas serão incomodadas através de, da da luz que você está trazendo para mim sua casa. Às vezes não é nem só a sua luz, você abre a porta para os mentores. Se alguém passou a cuidar energeticamente, alguém pensou em paz né, e, e vai e vai ter uma repercussão então, é, e isso acontece desde o micro, que é quando você faz isso dentro da sua casa só ou quando você aumenta a proporção até quando você vai fazer um processo de crescimento total e todas as pessoas aguentam e não sabem por que que perderam a paz porra velho, eu era tão, via tão em paz a exposição, a exposição tem um preço desgraçado velho ah, tá. Aí o pessoal fala, faz pela fama, faz pelo dinheiro, faz pela... Sei lá. Mas o preço a ser pago, eu não sei se... Muita gente acha que vale a pena, né? O desespero. Não sei se... A não ser que você vá se expor, aí valeria. Pra ajudar as pessoas. De verdade. De alguma forma, colocar-se pela forma de... Não, e não se sentir o salvador também. Porque é perigoso. Não, Eu tenho uma missão. Nasci pra... Na, na, eu tô dizendo assim, você pode até ter uma missão, mas não se sentir com isso o, o salvador, sem mim, sem migo, não existiria não sei o que, porque eu faço a diferença, aí já começa a ficar complexo, a sede pega você por aí, eu vou terminar o faca aqui agora, tá, mas tem coisinha mais bonitinha enquanto eu tô aqui gravando, né, ela fica assim deitadinha, Sempre me olhando detadinha, bonitinha. É a coisinha fofa, né? Pois é, eu vou ficar por aqui, tá? Eu e minha amiguinha aqui, que tava aqui comigo. Hum? Cheirosa que sol. Tá. A gente fica aqui, muita paz, muita luz para você, tá? Se cuidem aí, beleza? E diminua ao máximo essa necessidade de aparecer, a não ser que não tenha jeito. Se for o caso, faça. Mas se for fazer, faz pelo bem. Seja pela luz que você passa, pelo rei que você se esforça, né? Faça o bem. Vale a pena. Sobre a compreensão de que tem uma repercussão positiva no que você está fazendo é né? que você sofre uma retaliação. Agora, sofrer retaliação barata, se esconda. Eu aconselharia as pessoas a se esconderem, se fosse o caso. E e tem gente que faz isso naturalmente. Tem gente que já é escondido naturalmente. Ela não gosta de se expor. Quando se expõe, se sente mal. Justamente por isso, né? Vou lá. Muita paz, muita luz. F.O.I. Fui.